1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 N 区。我们今天要针对影响台湾和两岸关系发展的中国大陆对外战略做法，一起来关心跟探讨。一般认为呢，中国大陆跟美国是处于竞争，甚至是对抗的哦。那我们就从中共二十大所发布的政治报告来观察，那么当中呢，呃，是指出中国坚持在和平共处原则基础上呢，会同各国来发展友好的合作，也会推动构建新型国际关系，来深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，致力于扩大同各国利益的汇合点。但是呢，如果我们来对照习近平他主政十年来的走向是否一致？是呢，呃，特别是如何处理跟美国的关系呢？嗯，而美中关系的一些变化，未来是否会更加深牵动两岸关系？我们在今天特别邀请成功大学政治学习教授王宏仁来观察探讨，非常欢迎王教授，你好
0: 。哎，主持人好，各位听众大家好
1: 。好，我们是截取一段有关这个中国大陆的这个大国外交哦，其实他是提到。比较完整说法是中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，始终根据事情本身是非曲直决定自己的立场跟政策，维护国际关系基本准则，啊、呃，维护国际的公平正义，坚决反对一切形式的霸权主义跟强权政治，反对冷战思维，反对干涉。别国内政，反对搞双重标准。中国永远不称霸，永远不搞扩张。呃，听起来是没有美国的字眼，但是不是也可以嗅到对美国还是具有一定的针对性？教授，您的观察呢
0: ？我们从这一次看那个二十大报告书里面哦，嗯，它其实呃大部分的内容并没有脱离过去十九大、十八大，也就是过去中国大陆。这个中共过去以来对外的这个政策，其实它是言辞上面没有太大的改变，嗯，唯一的不同的就是呢，它其实把反对外部势力这个部分以及反对台独这个部分呢，习近平在口头的这个对外演说当中是把它拉到最高的一个对外讯息的一个最重要的想要表达的部分，所以说我们可以看到说整个这个主轴他其实二十大的报告重点就是反台独、触统以及反对外部势力，在所有的这个词位当中，他没有直接针对说是对美国啊，或是对哪个西方国家、对日本啊等等之类的哈。可是呢，我们看到说意有所指的，就是反对外部势力的最主要，它的背后的唯一的假想敌啊，就是美国。我觉得这个是极具针对性的，是没有问题的。
1: 嗯，好。若对应我刚刚提到的一些陈述说法了，还有教授您所观察十八大,大、十九大这过去十年习近平主政以来的一些对外还有他们的政治报告的内容哦，那我们就来看实际的作为好了。中国大陆所采取的一些做法，永远不称霸，永远不搞这个扩张，是不是有充分体现或者充满？某些矛盾呢？因为好像在南海有些军事扩张的行动，这只是其中之一啦。但是过去这十年来，有很多中国大陆的一些所谓大国外交，你看起来符合中国大陆他们对外的一个说法吗
0: ？应该这样说啊，你说对中国大陆本身来讲，嗯、他当然不觉得矛盾，因为的确他所有的外交用词上面哦，你。看不出他有直接这样有这个称霸扩张的字眼或计划在里面。嗯，可是呢，对于我们外面的观察家，对于西方国家，对于他的周边国家来看，中国的这些他的行为也好啊，你刚刚提到了哈、啊，行为表现，还有这个他们有一些这个发言人的言语上面来讲，大家都觉得很矛盾。因为呢，你会看到中国在过去。呃，这十年以来不断地在世界各地拉拢、投资、渗透、破坏以及挑衅，哈，这个我觉得是有很多证据可以显示出来的我就举几点第一个我们看到说在外交言辞上面，比如说中国之前中国驻华代表这个卢沙野他就公开受访说要在教育台湾人，好像用这种。不是那么具有人权意义的这个言辞上来讲，其实是很挑衅的。第二个，我们看到说，最近英国曼彻斯特的这个总领事馆人员把示威者直接拉到领事馆里面殴打，好，这個、也是第二个事件。<是>第三个呢，外交部副部长马朝旭在这一次的二十大记者会里面又讲到说，中国外交队伍呢要持续依据习近平外交思想来敢于斗争、敢于善于斗争。这个就是要延续“战狼外交”哦的一种比较冲突性的这种行为。第四个，中国持续除了在刚刚主持人讲到的南海之外，现在是在南太平洋岛进行拉拢。最后一个就是说，中国它目前都还在进行的带入政策，对于其他国家港口的控制问题，都让外面的这些不同观察家国家感觉到非常矛盾。
1: 嗯，就是很多事情，他个人会认为我只是做我可以做的事情，可是就周边的国家或者是其他国家的看法却不然哦，就觉得你可能是在称霸。那一方面，如果我们试着理解中国大陆，它之所以这么做，是不是展现大国？我有这样的自信思维，还是习近平上任以来，其实对于所谓呃中国在全球所占的一个地位位置，他有一定的企图心跟目的
0: 。我觉得他有一定的企图性跟目的哦，当然他呃口头宣称说呃这个要成立人类命运共同体啊等等之类的，嗯、是呃不过我们可以。很清楚，我发现到说，这个领导人的确决定了一个外交政策的风格跟走向。嗯，习近平就是不同于胡锦涛。那再加上这个两个时代也不一样。现在的中国啊，我们在观察，至少从二零零八年他办完北京奥运以来，他的那个自信心或者说自我膨胀的心态哦，就已经提升了。更不用讲二零一零年哈，他成功的度过了美国次贷风暴的危机之后，他可能觉得说美国正在衰退。然后，这个是一个中国时代的来临，但是他没有考虑到，你这个如果要跟其他国家共存的话，你不是只顾虑到自己的国家利益啊，不是只有自己有自信心，你还要顾虑到这个西方国家或者这个呃全球社会他们所关注的一些基本准则包括人权问题等等的
1: 。所以这就是我们在观察，就是中国大陆他自己觉得所谓东升西降，他觉得。整个国际的局势应该是会形成，像刚刚您有提到，美国可能会呃国力会日渐衰退，他会认为是中国站起来的时候，是这样吗
0: ？对他这个当然有主观的评估啊、嗯哦，他认为说美国衰退，认为说现在是中国的时代，认为说中国的实力上升。但是有时候你这个主观的评价，你还是要必须考虑到一些客观的事实。整个国际的局势，它有它一定的运行的规则。哦，跟这个长期建立以来的这些法律基础，还有大家的对於民主人权的共识，那这个方面呢，你必须呃，不能只是从自己的这个国家实力的提升来做想象啊，你还要这个应该要尊重哈，应该要了解到其他这个国际社会所共同在意的东西是什么。我觉得重点应该是要呃，真的要和平共存哈，而不是说呃，一个国家的实力上升，你就应该。自己想做什么就做什么，我觉得这个是不同的事情
1: 。嗯哼，更延伸来看，刚刚提到就是在南海的扩张行动，就是在啊、呃、外界所观察的，会不会是习近平他上任以来也有提到要强军啊，在海上强权的建立，这就是他对外大国思维的做法。
0: 对，因为过去像这个邓小平以来的这个韬光养晦的做法，导致于说，的确让中国在很多跟其他国家领土争议的部分，它没有办法马上解决。嗯，可是呢，就是因为呃过去的政策搁置了这个领土争议，好，才可以让中国与它的周边国家在一定的这个程度上面呢，能够保持一个合作啊的这样子的一个机会。可是如果你现在要立即解决这些争议，而且是靠你的国家实力哦，用这种单边的这个改变现状的方式来解决的话，我觉得它会得到很多的反弹，甚至反效果这样子这个我觉得应该也不是呃中国方面乐见的结果。
1: 嗯哼，所以我在完整的念出他所谓秉持五项原则基础上，要同各国发展友好合作。我刚说了要。推动构建新型的国际关系，他说要深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，致力扩大同各国利益的汇、呃、合点，要秉持真实亲诚理念、正确义力观来加强同发展中国家团结合作，维护发展中国家的共同利益哦，就是说，嗯，他就是希望呃能够大家都共好哦，但事实上他的做法是不是如呃他所。宣称的这样子会给其他国家的这样的感受呢？我想这也是一个蛮可以再继续观察。为什么有些国家，特别是美国总统拜登上任之后，我们可以很清楚的看到呢？嗯，在所谓和一些。呃，价值理念相近的国家呢，会站在一起，不管是在经济的面向，呃，有很多的这种联盟或者是倡议。那么在政治面也是一样的哦。所以接下来我们继续呃，请教授观察美国总统拜登上任之后，我刚说了结合价值理念相近国家来对应中国，那中国应对的策略是怎么样呢？嗯，硬碰硬嘛，还是说，其实目前还在调整
0: 。现在看起来，呃，对于习近平他在二十大所揭露出来未来的五年规划，哈，至少未来的这规划里面，呃，对美的策略其实是相当的确立了。其实也是延续过去习近平的政策，就是说已经确定了，在跟美国对抗或者是竞争的过程当中哦，他要掌握自主权，啊，他要掌握话语权。他要掌握这个先发制人的权利啊、嗯，哈，只是他能不能真正达到这个目标，这是另外一回事啊。是，因为我们可以发现到说，过去习近平任内呢，他的对美关系是失败的，否则美中关系就不会搞那么糟、嗯。我我觉得是这样、啊。那习近平要不要自己承认是一回事啊？所以我觉得现在希望的就是说，因为。二十大之后，中共方面会有新的外交人事安排，<对>现在还不确定。但是根据过去的经验呢，有几个人占重要位置，他是可以去影响习近平。嗯、就是国家副主席，通常是呃会处理对外关系，特别是对美关系的。好、哦，国家副主席，嗯、然后以及中共中央外事委员会办公室主任，或会,会是谁？好、嗯哦，我们现在猜可能是王毅啊，当然会不会是其他人，以及外交部长是谁来接任？嗯、大概这个铁三角呢，他是。可以给习近平好好咨询啊，关于中国未来对美呃政策的一个很好的这三个人，这样那这样子，他们习近平再加上这刚刚我提到这三个人，他到底接下来会怎么样去规划，会不会改变？那我觉得这个是很重要的关键，目前还看不出来哈、啊，呃，会有一些跟过去以往比较大不同的做法。
1: 嗯，就看未来新的人事布局，看会不会有一些改变。刚,刚教授，你有点到，就是说你观察习近平对美国的一些做法策略，其实是失败的哦。嗯，你怎么样来观察？就说像美中贸易战嘛，比如说现在看起来好像中国大陆是被挨着打的感觉
0: 。呃，美国的策略，我觉得当然你刚刚讲那个中美贸易战已经从这个川普时期转换成现在是中美科技战了。现在已经不是针对贸易的问题，贸易这个太广泛了，像是科技战的问题哦。所以美国它其实拜登政府过去这半年哦，哈，推出了很多很重要的法案，特别是前几周这个关于那个晶片法的推动，哦，我觉得这个影响很大哦，包括影响整个台湾的股市。另外一个我觉得很重要就是十月十二号美国公布的国家安全战略报告书。这个是呃，拜登总统上任以来第一次公布完整的国家的安全战略的一个详细的报告哦，嗯、<哼>里面已经很明白把中国定义为是呃，它是对于美国以及世界长期以来全面性的主要威胁国家，嗯、所以我觉得你现在可以发现到说，美国现在对付中国的策略就是说，他尽一切的可能先防堵，他认为中国在扩张的这个势力，嗯、以及呢，他。打算中国打算把他的这个威权治理的这样的一个外交影响，嗯啊，去这个扩及到其他国家啊，其他国家我是指比较是非西方国家，我们通常这样讲，嗯、我说跟<是>跟中国理念相近的国家啊，那所以说这个美国的做法就是先围堵破坏啊，嗯、然后呢避免中国最后真的自己塑造另外一个他自己称为的这个新的国际秩序的这样的一个意图。嗯啊，我我觉得目前的做
1: 法是这个样子。嗯哼，有点先发制人，出手也快哈、哦。好，这是在节目的前半阶段，我们啊针对呢中共二十大的政治报告，那么所揭示的有关中国大陆大国外交对外的战略，怎么样来理解中国大陆的思维？但事实上，在国际情势是不是如中国大陆所期待的这样一个愿景，还有美国被？是为中国啊的一个假想敌，美中对抗，美国所采取的策略又是如何呢？在稍后节目后半阶段，我们再继续请。王洪仁教授解析：那么美国的其中选举即将到来，中共的二十大呢告一段落之后呢，会有新的这个核心领导班底，对于美中关系未来的变化，是不是会有一定程度的影响？当然是不是也会更加深对两岸关系牵动？我们节目稍回来。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《里，昂 ING》。我们在今天节目当中邀请听众朋友一起来跟我们关心中国大陆的对外战略思维，从中共二十大的政治报告当中来解析中国大陆的实际作为哦。好，刚提到美国对于中国大陆所采取的围堵或破坏的这些策略哦，当然我们也要。来观察，就是说比较新的影响的可能会有吗？就是美国的其中选举在十一月初，那么就会结果出炉了。当然，这也是对美国总统拜登上任这。一两年来的政绩的成绩单了哦，那如果说这个集中选举的结果出炉比较不利于执政党的这个民主党这个部分的话，那会影响美国的政策吗？还是说其实美国国会已经一致是反中的呢
0: ？我觉得集中选举。就是说这个不会有太大改变哈，因为其中选举现在我们看起来唯一的变数就是说共和党它会不会有可能同时掌握参众两院的多数？是。那一方面我们现在看这个选举结果，这个几率不太大啊，特别是在参议院方面啊。而且不管共和党哈有没有掌握参众议院的多数哦，其实本来这个国会。他们的两党呢，就有我们叫做 bipartisan， 他们就有两党的共识了。对于呃中国采取更强硬的这个措施、哦、其实这个是本来就已经有了共识。所以我觉得对于拜登政府未来的中国政策策略啊，这个影响不大。嗯，就是说，我觉得我们可以预期的，就是说，在这个其中选举之后，拜登可以说他已经国内选举松了一口气哈、哦，至少已经有一个结果了哈。嗯，现在就是说他们要准备的。就是我们可以预期的是，美国跟中国会重启两边领导人的对话。嗯，因为在这个选举之后啊，十一月中，呃，在印尼会有 G 团体的峰会。是，我们现在就是预期这两边的领导人会直接面对面的会谈。嗯，在这个会谈当中呢，就会把美国跟中国双方的底线直接跟对方说清楚。嗯，啊，这个就会有一个在外交上面定调的意味。定调的意思，对我们来讲就是。双方画出底线，啊，然后呢，对于有分歧的议题进行管控，避免擦枪走火，啊，避免两个大国啊就真的打起来。可是呢，这个美中对抗的局势呢，或者竞争的局势呢，还是会延续下去。
1: 哦，对，陈竹教授所提到，就是在11月中下旬，就是美中的领导人渴望在这个 G20 峰会展开，应该是拜登总统上任之后第六次的拜协会。那么刚刚提到中共二十大，还有美国国会的其中选举都告一段落，所以双方领导人比较没有国内政治压力。那么中美关系可能会有新的格局吗？就是外交会定调了，把一些分歧的，是不是大家都摊开来谈哦？但是如果从中国大陆，这个部分，我们来试着观察，就是说，那中国大陆也不希望这个跟美国的冲突加剧嘛？那可能的原因是什么？是因为中国大陆内部的问题吗？比如说，呃，经济的下行，他们的说法了哈，就是经济成长可能不如预期，还说，呃，中国大陆他为什么会在这个时候希望也不要跟美国有太大的冲突？
0: 就是你从中国的角度来讲，或者从习近平的角度来讲。国内的维稳还是最重要的。嗯，不管说你在外交上有什么样的挑战，你必须要面对。特别是这个挑战呢，还不是一个很小的挑战啊，它是算是现在这个国际政治里面最强，至少军事经济上面最强大的国家啊。你要直接跟美国来对抗呢，你对抗的可能还不只是美国一个，因为美国还有它的盟友，还有它所背后所代表一些价值体系。所以，当然，对于呃中国来讲，他能够不要跟美国开战，不管是外交战啊、贸易战啊，或者直接军事战啊，能够不开战是最好哈。当然，他们会有备战的准备，所以现在对他们来讲，时机点还不够，就是说，中国他自己评估，可能他实力还没有真的可以大到说可以跟美国最后一战。嗯
1: 哼，他
0: 现在的做法就是说，国内维稳以及怎么样准备，就是说准备到他真的有实力跟美国对抗的时候。那个时候再来好好跟美国谈判，那还不迟。而现在，当然我们评估，至少未来五年啊，中国是没有这个实力啊，跟美国做全面的对抗的。
1: 嗯，好。那当然，这个也是在台湾这一两年，特别是在今年八月的时候，呃，中国大陆对台的这个围岛的军演呢，更让大家很紧张。就是中国大陆对台动武，还有在这一次中共二十大的政治报告当中，中国大陆也提到，就是说会尽量促进两岸和平统一，但是也绝不承诺放弃武力对台湾。那时间表示什么？我想呢，美国方面这两段话，接下来要谈的是，那对两岸关系的牵动又是怎么样呢？美国的海军军令部长基尔迪奥、哦、在十九号的时候，在大西洋理事会一场对谈当中，他提到了中国最快可能今年会入侵台湾，美军必须准备应应。哇，这一番的言论，我想听起来让台湾的民众或许也会呃上紧发条。就是说，美方为什么会这么说呢？还有，美国国务卿布林肯最近一连串的呃对外的谈话当中，包括接受美国媒体的访问呢，都提到了。我想也是针对中共二十大的相关的一些政治报告的一陈述。布林肯是提到北京希望加速统一，而且可能不择手段哦，包括透过胁迫施压，甚至在必要的时候会动武，当然他也重生了，美国会竭尽所能确保台湾有防卫能力。这样看起来，好像美国的动作也会影响到中国大陆，它是不是呃会对台动武，时机会快一点或慢一点？呃对台的政策可能也会更强一点或更软一点。嗯，这个部分是不是美国的一些动向或做法？真的是会对两岸关系形成一定程度的影响
0: 。我觉得我们现在讲刚刚主持人讲这几个重要美国的这些呃发言哈，美国的这个发言呢，讲这个时间表这个东西呢，呃，它的对象有三个哈。第一个对中国大陆来讲，它要破坏中国大陆的公台时间表，它是要破坏这个东西哈。那第二个就是说，对美国自己政府部门的国内支持者来讲，就是说。美国要怎么样加速？好、啊，要赶紧加速，特别是立法部门加速来对于这个台湾在军事上面的支持。嗯啊，那、嗯啊、第三个就是跟台湾人讲哈、啊，在两岸关系现在不稳定的情况之下，中国大陆它是随时都有可能，它不见得有一个确切时间表，但是它是有可能随时都会爆发这样子呃两岸冲突的这个可能性的情况之下，台湾应该要尽早准备啊，嗯、台湾这样。速度太慢了，在很多。这个准备上面，其实对美国人来讲是不及格的。所以说，我觉得你刚刚主持人回到刚刚讲的那个两岸关系未来的牵动这个部分，我们已经看得出来，中国已经出牌了，就是二十大的这个重大目标。我们刚刚一开始讲到说，反毒促统，坚决反对外部势力的干涉。这样，这个外部势力的唯一的对象就是美国。所以两岸关系早就不是中国他自己称的内政问题了。我们从过去的这个局势来看，两岸关系早就是相嵌在国际局势当中，并且在这个美中两国的互动当中呢，受到了制约。台湾政府啊，特别是台湾政府，应该要及早面对这样子一个严峻的挑战
1: 。嗯，所以我们可以这么说嘛，或许听来会有点令人沮丧，就是说，嗯，包括我们蔡英文总统啊、呃、一再的呼吁，就是两岸是不是有可能会进行所谓的对话？这在短时间之内，可能都机会不高。可以这么说吗？跟中国大陆可以,可以这么说，对，可以这么说。所以中国大陆他会急于去处理跟美国的关系，处理到什么样的程度，再来看跟台湾的关系怎么样，互相对台的工作，可以这样来理解吗？是可。中国大陆他
0: 现在要先确定的是，美国到底在对台独问题上面是什么样的立场？嗯、美国到底现在拜登政府还有没有继续坚守？本来对中国的承诺就是这个一个中国的政策哈、哦，这个是中方现在目前要确认的。那刚刚主持人讲到台湾问题哦，蔡英文已经不是习近平将来要对话的对象了，因为蔡英文要准备下来了。是，习近平现在要对话的对象啊，其实他做的这些动作，你可以说是恐吓，你可以说是吓阻，你也可,可以说是在教育，就是接下来可能潜在的这些接班人，不管是。呃，国民党来的，在党来的，还是民进党来的、啊？嗯，啊，我觉得这个是习近平接下來要对话的对象。
1: 嗯哼，所以呢，这也是球就落在台湾的身上，所以短期之内呢，两岸关系有可能还是维持现状。至于对台动物这个部分的话呢，我们当然要做好准备，是备战不求战哦。呃，中国大陆呢，跟美国关系的经营会怎么样来做出一些应对呢？我想在十一月的时候，啊、呃，美中双方领导人的拜习会的会晤，我想是一个非常重要的观察点。我们在今天非常感谢成功大学政治学习教授王洪。人，那么从中共二十大的政治报告当中，中国大陆提到对外战略聚焦有关美中关系变化，那么也来关注两岸关系未来可能的发展。非常谢谢王教授解析，谢谢您，谢谢
0: ，谢谢。
1: 好，那么在我们今天特别针对中国大陆对外战略谈到中美关系还有两岸关系的变化，接下来我们要对照的是这份民调，这是中共环球时报在21号公布了最新的民调结果，显示中国年轻人对于西方国家好感度是越来越差。那么在七个先进国家当中，包括美国、日本。澳洲、英国、加拿大、德国、法国这七个国家当中，中国年轻人对美国跟日本好感度最差。其中百分之七十二点一受访者对美国好感度差，那么有百分之七十点一的中国人对日本的好感度是差的哦。那么中国年轻人为何对西方国家好感度会降低呢？对于这个问题，选择有西方国家对中国进行排挤。遏制、打压或迪士，以及西方国家在国际层面傲慢、双重标准的受访者都超过了百分之五十。选择有些西方国家用强化对抗的方式干预乌克兰危机，西方国家应对新冠肺炎疫情不利，占百分之三十以上。另外呢，在民调当中还问到，您认为中国？这段时间应该重点加强跟哪些西方国家或组织的交流跟沟通呢？将近四成受访者选择了欧盟，紧随在后的是澳洲，接下来是英国，继续是纽西兰、加拿大、美国，选择日本的是最后的。那么调查结果并且显示、啊，哦，中国年轻人越来越有自信了。对于今天提到西方国家，您的第一感觉是什么呢？选择对等。平视没什么感觉等等，这平视态度受访者的有百分之三十九点三，选择没什么了不起、鄙视、讨厌等等这俯视态度受访者百分之五十四点六，你们加起来超过了百分之九十三。那么对照二零二一年选择这两种态度，中国年轻人占比百分之九十，意思是说又提高了。另外，《环球时报》也说选择羡慕。崇拜、尊重、自叹不如这些仰视西方态度受访者，则是呈现大幅下跌的态势。今年选择仰视西方态度的中国年轻人占了百分之三点九，比2021年百分之八点一下降有一半多。那《环球时报》的舆情调查中心去年对五年前提到西方国家你心里是什么感觉进行了调查，当时选择仰视。态度的年轻人占比百分之三十七点二。另外，这份调查还显示，被问到了“您认为中国在下列哪些领域中的表现优于西方国家”的时候呢？分别有百分之四十五点一。百分之四十点五的受访者认为，中国在社会治安、历史文化领域的表现优于西方国家。超过三分之一的受访者认为，中国在对人权的尊重方面优于西方。这是中国官媒在中共二十大召开期间发布这份民调，其实也是耐人寻味的。好，那么以上呢就是今天节目，华丽姐感谢您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会。